0: Muito bem, começando mais um Estadão Esporte Clube, hoje terça-feira, dia 6 de agosto de 2019. Sejam todos muito bem-vindos e aproveitem e participem, afinal esse programa não é feito sem vocês. Então mande a sua mensagem através da nossa transmissão pelo Facebook, facebook.com barra Estadão Esporte. A gente vai falar muito sobre a expectativa que o torcedor São Paulino vive hoje. Hoje tem a apresentação do Daniel Alves, foi recebido por uma multidão lá no aeroporto, chegou feliz, já vestiu o bonezinho da torcida, fez, fez tudo protocolar quando um jogador importante <risos> chega numa equipe. E claro, vamos falar muito de futebol, Hoje a gente promete falar um pouco de pan-americano, tá? Aliás, Paulo Favreiro tá se enchendo de ceviche lá no Peru, viu? Rapaz, só veja os pratos de ceviche lá que ele come lá no Peru, tá louco, viu? Eu queria que o Morelli me desse uma viagem dessa na próxima vez.
1: Tudo bem, Robson Morelli, como vai? Boa tarde, Grisa, boa tarde a todos. Não é assim dá uma viagem, o Paulo Favreiro... É. Não, não tô brincando, ele é... trabalha pra vai caramba. o inteiro aí fazendo esses assuntos. Não, e só para você ter uma ideia. no pano a Olimpíada.
0: Não, e outra coisa, né, Moreira? A gente tá brincando, tô brincando obviamente. O, o tá Fávero frio, acorda cara. lá 7 horas da manhã, sei lá, o horário que começam as competições e só vai dormir quando a última competição termina, né? É, não é fácil então É, não, né? é, é fácil, difícil
1: não. a competição. Agora, é legal também, é bacana. Ah, lógico tá que é. no meio dos atletas, a gente tem um, né, os repórteres brasileiros, repórteres da América do Sul inteiro, né? É, é, então é bacana, é bacana. Vamos falar de pão-pão. O Brasil que caiu, né? Na quadra de medalhas. Foi pra terceira. O Brasil era segundo, tá atrás dos Estados Unidos e Canadá é, é, fechou a noite, né? Atrás é. de Estados Unidos e Canadá. O mesmo
0: número de ouros, né? Do Canadá, mas perde nas medalhas de prata. É. É, mas ainda tem bastante coisa, viu, porque tem natação ainda pra acontecer. Começa hoje, natação o, e atletismo. É, o natação e atletismo, geralmente no Pan-Americano o Brasil é um papa medalha aí, né, a gente espera ter bons resultados. Tem também início o vôlei feminino. O Zé Roberto Guimarães, aliás, surpreendentemente, ele sa saiu do pré-olímpico, que o Brasil acabou de conseguir vaga para as Olimpíadas do ano que vem, já foi para o Peru, vai treinar a seleção, não é a mesma seleção que jogou o pré-olímpico, ele tava falando que só tem seis atletas que jogaram o pré-olímpico, que foram para o Pan, o resto é, serão garotas que já estavam treinando em Saquarema, e, e que vão compor ali a seleção feminina. E a gente vai falar bastante sobre o pan-americano, sobre o que tá aí para pintar. Tem judô também que vai começar, lá, artes marciais. O Brasil é muito forte no karatê também, enfim. Uh, vamos fazer o seguinte, Morelli, então? Hoje é um dia de muita expectativa do torcedor São Paulino. Vamos abrir falando de Daniel Alves, então? Opa, vamos lá. Bora lá, Carlão. E no que você mais gosta de colocar aqui? <risos> o São Paulo aqui na mesa? Não é, tem o São Paulo? Claro que tem o São Paulo. Eu acho, Paulo. acho que ele tá de... aqui, ó. Ah, tá ali, ó. Sabe por que, que ele tá do meu lado esquerdo? Por que que Porque o tá lado aí? esquerdo do peito é onde fica o coração. Sei,
1: sei, entendeu? sei. Falam Eu... que você não tem coração. Ah, não, tem sim, pô. Ó, <risos> <risos> o oh, São Paulo com ah, uma expectativa é, olha imensa. Só.
0: o Daniel Alves chegou ontem aqui a São Paulo. Foi recepcionado por centenas de torcedores no aeroporto de Congonhas. É, o lateral de 36 anos, descansou ao lado da família e vai realizar exames médicos hoje, e portanto está marcada ali por volta de 7, 8 horas da noite, a apresentação oficial do Daniel Alves, claro a reportagem do Estadão estará lá também, então todos os detalhes da entrevista coletiva do Daniel Alves você terá também no nosso portal estadão.com.br e a
1: sua expectativa Robson Morelli para a chegada do Daniel Alves, hein? é positiva? É alta como é a do torcedor de São Paulo é um bom jogador, é um jogador que mesmo com seus 36 anos é, tem muito ainda para dar, no mínimo dois anos em alto nível, no mínimo dois anos em alto nível é, era capitão, né, da Copa América. Copa América, e sim. Eu taça com o Brasil. Até outro dia estava brilhando nos times lá da Europa. PSG né? é o último, né? É. Só não sabemos se ele é lateral. Você falou, oh, chegou o lateral Daniel Alves. É. Ele foi lateral e, e não vai jogar de lateral no São Paulo. Deve Exato. jogar pela direita, deve jogar aberto, meio de meia, vai combinar ali com o Hernanes, com o Pato. Então, assim, é muito interessante. E, assim, ele renova a esperança do torcedor de São Paulo. A esperança era é, quando o Hernanes chegou. Voltou. Depois, quando o Pato chegou. Isso. E agora... eu o Pablo também. O Pablo, é que o Pablo já estava lá e tinha um pouco menos pegada, né? Um jogador, é, não tinha tanto nome um ainda, né? menor, não, 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 não. né? Pô, minha, Embora é... seja um bom jogador. Uhum. E agora, a mesma coisa com o Daniel Alves, Isso. né? A mesma coisa com o Daniel Alves. Primeiro, o futebol precisa de heróis. O Daniel Alves pode ser esse herói de São Paulo. Verdade. Né? É, o futebol precisa de grandes jogadores. É o Daniel Alves. É o Daniel Alves, né? É, e o futebol precisa de jogadores com personalidade, é o Daniel Alves Verdade. então o vestiário pode se dar muito bem com o Daniel Alves pela experiência dele, pelo que ele já viveu ele desconhece, né? 17 anos fora. Talvez ele tenha um período de adaptação ao é, futebol brasileiro, é, embora acompanhe, embora... Assim como está acontecendo é, com o Rafinha, né? É, eu no digo Flamengo. assim, ele vai encontrar estádios é, ruins, ele vai encontrar gramados ruins, Verdade. ele vai encontrar hostilidade de torcedores, se não de São Paulo, quando alguma coisa acontece dos rivais, né? Provoca. Os grandes jogadores provocam isso. Lá na Europa... É, ele não tinha nada disso. Mas ele vai encontrar também essa paixão do Aero Dani, né? Que foram recepcionar <risos> o Daniel lá no, no estádio. Essa paixão não existe lá, né? Os caras até fazem, mas são muito frios. Hoje ele vai encontrar uma coisa nova também. Mais de 25 mil torcedores do Murumbi recepcionando. É, teve, teve cobrança de ingresso, cinco né? Reais. Cinco, reais, né? né? Cinco, cinco reais. reais, né? Cinco reais. Então, assim... Ele vai... Assim, tem coisas boas e coisas ruins. Ele vai ter que se adaptar a tudo isso. Agora, que ele pode ser um cara importantíssimo para São Paulo, pode. Não sei se ainda nessa temporada... Porque precisa é. de entrosamento, precisa... Né, o São Paulo só está no Campeonato Brasileiro. É. Né, mas eu tenho certeza que 2020 vai ser um ano legal para o é. São Paulo, se todo mundo ficar. Eu acho, Morelli, que inclusive o
0: Daniel Alves pode trazer uma coisa para o São Paulo que está faltando. Acho que a gente chegou até a comentar sobre isso, que é a liderança dentro de campo. Hoje o São Paulo não tem um líder dentro de campo. O Hernanes é, fez essas vezes de líder, mas como o Hernanes é um cara que está um pouco inconsistente nessa sua volta no São Paulo, ele perdeu um pouco dessa liderança talvez o Daniel Alves seja até mais importante do que pelo seu futebol mas pela sua liderança dentro de campo não sei se você concorda comigo concordo
1: inteiramente, ele foi o líder da seleção brasileira verdade, né? verdade. o Tite identificou no elenco que ele deveria ser o capitão quando o Tite tirou a abraçadeira do Neymar Isso. que não era um capitão, nunca foi um capitão inventaram o tal de capitão técnico que eu não sei direito o que é, mas não era o Neymar né? então o Daniel foi o cara de personalidade que, que, que ficou com a, tarja, com a tarja o São Paulo vai ter isso também não precisa dar a abraçadeira pra ele mas que ele vai ter essa influência vai, e assim, e os outros jogadores têm que tirar alguma coisa do Daniel é o Daniel outro, outro dia jogava do lado do Messi jogava sob o comando do Guardiola jogou ao lado do Cristiano Ronaldo do Neymar jogou agora mais recentemente ao é. lado do é. Neymar, do Mbappé, Mbappé e é. só jogador bom é. esse cara tem muita coisa pra contar no vestiário esse cara tem muita coisa para falar pro Anthony, pro, pro Toró, pra esses caras que estão ganhando espaço no São Paulo, né? Então, assim, eu acho que é bacana. Em todos os sentidos é bacana. Verdade. Ele vai usar a camisa 10, né? Traz uma certa responsabilidade, é. né? Quem foi o último bom 10 do São Paulo? Raí. Raí? Raí, né? Esse foi o Raí. Palinha? Não, o Palinha é mais antigo, mais porque antigo, o Raí né? teve uma volta para o São Paulo depois, é, é. no começo dos anos 2000, né? Raí, né? Raí. É Raí. então assim, não é fácil, né? Não é fácil. É. Tem que ver o como ganso? é
0: que... O... o Ganso? O Ganso? O Ganso. cara, não, não,
1: Raí, né? A torcida aqui tá falando assim, ó, com a cabeça, assim, ó. não, 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 não. É isso então assim, é. vai ser legal, é um momento é. bacana, é um momento que precisa se respeitar, e é, 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 eu acho que tem por que tudo isso? Aero, Dani, Dani é. festa no Morumbi, né? eu acho que tem um momento aí legal. É. Precisa aproveitar tudo isso. Lembrando que sábado encara o Santos, o líder do
0: campeonato. É, mas eu, eu acho, é só um machismo, viu gente? Ninguém no São Paulo falou nada, mas eu acho que pra esse jogo o Daniel Alves não vai estar preparado pra jogar. Eu acho. Até pelo, pelo um pouco, chegou, tava de férias, né? Vai conversar ainda com o Cuca, não sei, acho que Talvez o Cuca não vai arriscar colocar o Daniel Alves É, eu, no... eu sei, eu também acho que não.
1: Ele pediu, né? Ele pediu é. para jogar, é... mas eu acho que tem que esperar, é. né? Se o jogo fosse domingo, é um dia a mais, né?
0: pro cara... Mas como o jogo é no sábado, às é, 5 é, da tarde, se... eu não sei. Acho que fica um pouco
1: complicado. É, se ele passar nos testes e falar que quer jogar, eu acho que joga. é. é. Pelo Sim. menos meio tempo. É. É. Agora, tem que pensar, né? Tem que é. pensar direitinho. Não acho que o Daniel vai ser usado em porque... todos os jogos. É. Talvez tenha que dar uma, uma dosagem aí é.
0: pro Daniel. Até porque pode acontecer com o Daniel o que aconteceu com o Felipe Luiz, né? Que o Flamengo antecipou a sua estreia. Felipe Luiz jogou mal contra o Bahia Mas assim, não é culpa do Felipe Luiz Ele tava ali nitidamente Fora de ritmo e Sem posição, é, sem exato. saber pra onde correr Então assim, eu acho que Não sei, será que o São Paulo queimaria o Daniel Alves Já num clássico podendo ser que ele não jogue tão bem aí o pessoal vai começar a falar vai criar é. o vai criar uma situação talvez que não... é né? é exatamente que não precise nesse momento né não é esse jogo que vai fazer o São Paulo campeão ou não é, eu sou né? da opinião então... que ele tem
1: que treinar um pouquinho é. tem que estar tá lá no Murumbi sábado né é, talvez se apresentado de novo na para a torcida do São Paulo que vai estar tá no jogo entrar no campo dar um tchauzinho né e sair é, mas eu acho que eu seguraria também, daria mais um tempo pra ele treinar. Olha,
0: o Jorge Luiz Barbosa falando, de entrada na minha carteira de jornalista, parabéns, viu?
1: Como assim, deu entrada na minha carteira de jornalista? É. Se acho, formou, é acho isso? Acho que ele
0: é jornalista, né? É isso? É. É. Oh. Acho que sim, né, Jorge? Acho que sim. Ele falou uma coisa interessante, eu também acho isso, viu, Jorge, concordo com você ele falou, pela velocidade que mostrou na Copa América, na meia vai jogar tranquilo pelo nível do futebol brasileiro. Eu também acho eu acho que o Daniel mostrou muito gás na Copa América. É,
1: o lateral é o cara que mais corre, talvez, é. empatando com o volante, né? O primeiro, primeiro volante, que é o cara que faz as coberturas e sai ora para a direita, ora para a esquerda, né? É, se ele faz bem a lateral e ele é titular da seleção, né? É, ele vai ter muito mais facilidade de ficar no meio de campo ali, né? Ou então só jogar meio campo, do meio para frente. Vai ser muito fácil, eu acho. É verdade. O Márcio Simeonato falando... Daniel Alves é
0: meio donzela, acha que não vai dar certo. Como assim meio ah, donzela? Assim meio donzela e
1: é, tá, acha que não vai dar acho certo. Ele acha que não vai Acho que ele
0: tá falando por causa daquelas roupas extravagantes que o Daniel Alves
1: gosta de usar, é, ele, aquelas ele, ele, Mas dentro ele, de é. campo ele é... Não, mas aí ele é a raçudo, brincadeira é. dele. Ele fez um vídeo agora, recentemente ele saindo do armário, né? Mas assim, né? É, ele faz, ele Muito veste bom. o salto alto da, da mulher dele. É verdade. Ele né? é bem louco, mas assim, ele, ele, gosta ele tem as essa, essa né? coisa do baiano, né? O baiano não nasce, o baiano estreia, né? É, Todo é mundo sabe disso. Ele é irreverente lá no último, e pode ser, né? Porque tem 40 títulos na carreira. É, exatamente.
0: Muito bem. Então a gente vai acompanhar aí essa, como eu falei, essa apresentação
1: do Daniel Alves, todos os. Os detalhes aqui. Fala, Morelli. Essa onda de, do futebol brasileiro de repatriar jogadores, eu acho legal. É, um pouco antes, esses jogadores só vinham para o Brasil, só voltavam da Europa para o Brasil quando já estavam é, é, no fim da carreira mesmo. né é, E já jogavam pouco e eram mais pra, vinham mais para vender camisa do que para qualquer outra coisa. É... é isso mudou um pouco, né? Essas repatriações que nós tivemos nessa temporada, Rafinha, Felipe Luiz, é, é, o próprio Daniel Alves, o Ramírez, são jogadores que ainda podem jogar em alto nível. Isso uhum. é legal porque isso fortalece o futebol brasileiro. Acho que a, a tendência é que a qualidade do futebol suba. Né? suba, é. isso
0: é bom a minha suba. única preocupação, Morelli e, e aí eu vou aí eu tenho que colocar o lado talvez negativo da história que pode se tornar negativo né porque nem tudo são flores né? e a gente tem exemplos práticos aqui no futebol brasileiro é o quanto que o São Paulo está investindo o quanto que o São Paulo está pagando, a gente sabe que o São Paulo não atravessa o seu melhor momento financeiro é, eu lembro, e aí eu vou lembrar aqui como torcedor, eu vou lembrar do Santos dos anos 2000 Santos de Rincon Edmundo, que Santos gastou uma bala, uma nota para trazer todos esses caras, que eram caras que estavam em alto nível, né, e montou aquela baita seleção o Santos não ganhou nada com aquele time e o Santos arrasta uma uma dívida, uma situação financeira ruim desde aquela época, por quê? Porque fez loucura no momento em que não podia fazer. E até hoje o Santos paga por isso financeiramente. Já aconteceu isso com Palmeiras, né? Aconteceu com Corinthians isso também, essas situações. A minha única preocupação pensando em São Paulo nesse momento é Daqui um ano, daqui um ano e meio, como é que financeiramente vai estar esse São Paulo? Né? O São Paulo que, tá, que se a gente for pegar, eu não tenho aqui os dados, mas talvez seja um dos clubes ali entre os três primeiros que mais estão gastando em salário de atletas. É, isso não é uma
1: preocupação também, É uma Morelli. preocupação, não só do São Paulo, mas de todos os clubes. É, existe aí um trabalho para tentar arranjar financeiramente... É, essas contratações, essas chegadas. Agora, é... a conta vem, né? É. E a conta já veio no passado para alguns clubes. Agora, eles estão ganhando muito dinheiro também. A gente acompanhou o balanço dos clubes do, de 2018, eles estão ganhando aí, fazendo na faixa de 400 milhões, 500 milhões por ano. É, bem administrado, 500 milhões, é, muito a receita. é. é muita receita. É muita receita. Eu não engulo muito que um time que ganha 500 milhões esteja tão mal é, é, financeiramente é, ano a ano não não, porque assim, é uma receita anual é. É, e uma receita quase que certa, porque o ano que vem vai ter campeonato, o ano que vem vai ter direitos de TV, o ano que vem vai ter venda de camisa, o ano que vem vai ter bilheteria, o ano que vem vai, vai ter tudo isso de novo. Então assim, é uma empresa, né? só para falar que a gente está falando de clube empresa, né? é uma empresa que tem uma agenda de receita muito certa, muito certa. Nenhuma empresa tem essa certeza. O futebol tem, o clube é. tem. né? É, o clube faz, se ele quiser, todo ano 500 milhões. Todo ano. Agora, precisa gerir melhor, precisa gastar menos do que, do que, do que recebe, precisa é, 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 ajeitar e pagar em dia as suas coisas para não pagar juros. Por exemplo, a gente tem o um exemplo do Corinthians lá no, do estádio. O Corinthians deve um bilhão e já vem pagando o estádio desde... 2014, então assim é. teve um período que parou, Isso. uma negociação ali de 17 meses. É, é, mas assim já pagou e ainda deve um bilhão, né? Então, porque tá pagando muitos juros? Então, os clubes precisam ser um pouco mais inteligentes nesse sentido, né? E precisam fazer a política que a gente faz em casa mesmo. Se eu ganho 100, eu tenho que gastar 80 e guardar 20.
0: Exato, exato. Bom, vamos ver, né? Às vezes. O São Paulo consegue receitas extras em relação a esses jogadores, mas eu tô pensando aqui. O salário do Daniel Alves é mais de um milhão de reais por mês. Com certeza. Mas ele
1: vai vender mais camisa. Do pa... é.
0: Isso. O salário do Pato tá nessa faixa aí. É... O salário do Pablo também não é pouco. Do Hernanes. O salário do Hernanes também não é pouco. Então, assim, eu tô falando dessas situações porque a gente lembra que recentemente o São Paulo fez uma reunião para que os conselheiros dessem ok para o São Paulo ir atrás de empréstimos. É, exatamente. Né? Eu acho que tem essa preocupação. Às vezes, essa coisa de dar uma resposta para a torcida... Ah, não estamos ganhando título, a torcida está insatisfeita, não sei o quê. Vamos fazer uma grande contratação. Isso, a longo prazo, pode, pode significar aí um
1: grande problema financeiro para o clube. Pode. Pode. É, se não abrir o olho, vai significar. É, e vai afundar e o ciclo acaba... Agora, o São Paulo é um time que vende bem também, né? É, é difícil a gente, a, gente, a gente ouvir isso, né? Ah, por que o São Paulo precisa ir para o mercado para pedir empréstimo? Mas vendeu tantos jogadores por milhões é. de reais, né? E tantos jogadores lá na Europa são renegociados e o, e o São Paulo ganha um pedacinho por ser time formador. Não consegue, 4 milhões, pagar 5 o salário, milhões. Né? E atrasa, tem que ir no mercado. Mas onde é que está esse dinheiro? Como é que administra é. esse clube? É. Eu, eu não consigo enxergar que o São Paulo gaste 400 milhões por ano. Enquanto não tiver uma não lei consigo. de responsabilidade fiscal
0: dos não clubes consigo. brasileiros, essas situações vão ser comum. O Moreira está citando São Paulo. E o Santos, que ganhou não, 200 vale milhões com o Rodrigo e, e vive na Pindaíba e atrasando o salário
1: também? Vale para todos. Como é todos. que se explica pois isso? É, vale para todos. Porque eu acho é? que é mal gerido, eu acho que falta transparência, eu acho que não tem gestão profissional, né? aquela gestão do que, olha... É, estamos apertados, então vamos... Em vez de a gente distribuir todos os cafezinhos aqui no Morumbi, vamos fazer café só de manhã e à tarde. É. Vamos cortar o cafezinho, né? É, é, é o que uma gestão é, é comprometida faz. Agora, existe um problema muito grande, né? Nos clubes de futebol. O presidente sai e ele lava as mãos. É. Então, assim, o Leco vai sair... Ah, o problema não é mais meu. É. Então, eu deixei o São Paulo lá com uma dívida milionária, né? É, e só pensa em ganhar título. Nem isso o São Paulo está fazendo. É. né Então, assim, precisa ter responsabilidade. Né? É uma empresa e, além do presidente, tem que ter gente competente para não deixar trabalhar no vermelho, nem chegar no isso. vermelho, nem sair deixando dívida. É, né? é, é verdade. E os clubes precisam mudar seus seu
0: estatuto. Eu lembro do, do ex-presidente do Santos, o Laor, é, que renunciou ao cargo porque ele poderia ser vítima de um processo criminal por causa do, da história do Neymar, não sei o quê. E o Estatuto do Santos prevê o quê? Que se o presidente deixa o cargo, ele não pode ser processado. Então, isso está ah, errado. Aqui, que beleza. Isso é tá ótimo, errado. porque o cara Cadê? pode aprontar o que ele quiser pode tungar o dinheiro que ele quiser, não estou dizendo que o Laor tungou o dinheiro do Santos, não é isso, é, mas assim, eu estou dando um, um exemplo que pode servir para então, qualquer clube, pode, entendeu? Pode, e aí, tá. quando ele percebe que a, a corda apertou no pescoço, o cara ele fala, estou sai, saindo. Sai de cena. Pronto,
1: aí eu não posso processar o cara. Aí se ele tungou, ele fica com o dinheiro, é isso. ele não sofre é, nada, é isso. É, e não dá, é. não dá.
0: Ó, oh, o Adi Armando falando, sem dúvida, essas repatriações dão mais visibilidade internacional também ao Campeonato Brasileiro e podem dar mais qualidade também, assim espero. Peço com você. É isso aí, né? Existe sempre essa dúvida, mas, mas é verdade, né? Tudo isso tem razão. Queria colocar um outro tema aqui em pauta, o Morelli. Giga. Ontem eu assisti a entrevista do Vanderlei Luxemburgo ao Bem Amigos no ah, Sport TV. Eu
1: também assisti um pedaço. Pô, fechou. Fechou.
0: Depois, fechou. Depois fiquei com raiva que eu assisti o raio do, da final do tênis de mesa. Todo mundo falando que o Brasil é favorito. falou vou assistir o Brasil ganhar a medalha de ouro. Perdeu do Canadá. Brincadeira, mas já já a gente fala de pan. É, e aí, né, algumas coisas interessantes ali que, que eu peguei do, do Luxemburgo, né? O Luxemburgo tá mais calminho, né? Tá mais tranquilão. Tomou muita né, paulada, ficou muito tempo é.
1: desempregado e ele tem que pensar nisso também.
0: Agora, o assunto, obviamente, Sampaoli entrou ali na roda da conversa, né? O, o Murici deu, deu sua opinião, falou olha, o Sampaoli, na verdade, casou o trabalho com o Santos, porque o Santos é um time que uh, tem essa coisa do DNA ofensivo, é do time jogar ofensivamente, os técnicos que tentaram retrancar o time não deram certo no Santos, foram muito criticados e uh, é por isso que esse trabalho tá dando certo. E aí o Luxemburgo falou uma coisa que acho que cabe a nossa reflexão também aqui ele falou o seguinte, ele falou, olha o São Sampaoli não está vindo ensinar o fut... ao... ao brasileiro, ao técnico brasileiro, o futebol brasileiro, o técnico brasileiro sabe o futebol como é o futebol brasileiro, o problema é que nos últimos anos os técnicos é, querem priorizar o resultado e não a qualidade do jogo, mas os técnicos brasileiros sabem o que tem que fazer Aí a minha pergunta para vocês, sabem mesmo, o Luxemburgo tem razão ou não? Ou o São Paulo está tá fazendo um trabalho diferente do que os técnicos brasileiros fazem?
1: É... Eu falei isso um pouco na Rádio Eldorado hoje de manhã. Eu acho que o Luxemburgo tem parte de razão. Porque os técnicos brasileiros conhecem o DNA dos clubes brasileiros. Por exemplo, todo mundo sabe que o Santos é um time ofensivo. Todo mundo sabe que o Palmeiras teve uma academia. Todo mundo sabe que o Botafogo fez história lá atrás, né? Todo mundo sabe da Máquina Fluminense. Todo mundo sabe do Cruzeiro é, de Tostão e os depois... Dos menudos do São Paulo. Dos menudos do São Paulo. Então, assim, cada clube tem um, um histórico um DNA. É. Os técnicos brasileiros sabem disso. O problema é que os técnicos brasileiros, eles chegam com, com fórmulas prontas, onde eles es, vão. Então o cara tem um jeito de trabalhar, então ele vai jogar no Santos com aquele mesmo jeito de trabalhar dele e não respeita o DNA do Santos, né? É, é, por exemplo, o, o Barcelona tem um jeito de jogar, construído lá com os holandeses, lá atrás, Isso, né? Isso, o é, Cruyff. Smith, Cruyff, né? É, Cruyff, é... é é difícil você pegar um cara, o um Mourinho, que tem um jeito de pensar o futebol, e ir pro Barcelona e falar, agora vamos ser um time retranqueiros, e, e, retranqueiro e vamos jogar no contra-ataque. Não vai acontecer, porque o, 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 o clube tem uma cartilha de como se deve jogar. No Brasil não tem isso, embora a gente conheça, embora os treinadores conheçam. Isso é uma coisa o trabalho dos treinadores. Eu acho que temos bons treinadores, mas os treinadores se acovardaram de uns anos pra cá. Os treinadores só pensam em ganhar a partida para não ser demitido. Os treinadores não se importam em jogar bonito. Talvez o último tenha sido o Telê e depois o Luxemburgo quando ele Isso. surgiu. Também também naquele acho. Palmeiras campeão Isso. tal. Porque eles sabiam que jogar... No Cruzeiro também. Jogar bonito, ficar com a bola... É, 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 é caminho natural para você ganhar as partidas, consequentemente, ganhar os campeonatos. Isso. Hoje, a gente discute é, que o time dá bola para o adversário. O Corinthians é um time que dá bola para o adversário. Isso. Não existe isso. Ontem eu estive no Cartão Verde, do lado do Rivelino, e o Rivelino falou isso. Olha, no meu tempo de jogador, eu queria a bola para mim. Eu não queria ficar correndo atrás dos caras que estavam com a bola. Hoje, no futebol, é, é discutido isso, né? Ah, vamos dar a bola para o adversário para a gente marcar e sair no contra-ataque. Isso não existe, né? É uma outra fórmula de pensar. E os técnicos brasileiros perderam a mão, né? É. Jogam para se manterem no cargo, jogam para tentar não ser, não ser rebaixado, jogam para não passar vergonha e ninguém joga, para ganhar, ninguém joga bonito... ninguém joga com coragem... o Sampaoli veio com essa ideia... e acho que o Jorge Jesus também... tá hum. com essa ideia... vai precisar de mais tempo... porque Isso. chegou agora... o Sampaoli joga com essa ideia... e o Santos joga bem com o mesmo elenco... É, é, e, o, e a torcida do Santos... comprou a ideia de correr risco... comprou a ideia de que vale mais... ver o time jogar bonito... e se aproximar da vitória... do que jogar feio e correr risco de perder... e empatar a partida o público na vila tem crescido. É. Né? Então, assim, eu acho que o Luxemburgo tem razão de saber que os técnicos sabem como é o DNA, mas hoje eles não têm coragem de fazer o que o São Paulo faz, é. de ir para cima e vamos fazer gols e se tomar dois a gente faz quatro.
0: É e, e isso é interessante, né? A gente vai falar o, o Jorge Luiz coloca aqui uma questão, né? Ele fala não há filosofia de futebol nos clubes brasileiros e falta coragem aos treinadores vai de encontro aquilo que o Morelli falou. Agora tem uma questão o Morelli falou, olha o torcedor do Santos comprou isso de correr risco e a torcida do Santos é uma torcida que compra esse tipo de coisa. Vamos fazer justiça ao time do Dorival Júnior que tinha ganho tinha é, Neymar é, era um time que você sabia que ia entrar no jogo que ia tomar gol você sabia, o Santos tomava gol todo jogo, mas você sabia que o Santos fa ia fazer mais gols do que estava tomando então, assim, a torcida comprou, sabia que o time ia tomar gol, mas sabia que a probabilidade de ganhar era muito maior do que de perder. E o Sampaoli,
1: ele não é maluco, assim, de deixar o Santos exposto. O é, Santos não fica exposto. Não fica, é verdade. O Santos toma Ficou pouco gol. Ficou no começo, gols. né? É, mas ele acertou. Mas ele tava Que é agitando. o que o Jorge, o Jorge Jesus sofre hoje no Isso, Flamengo. Exato. O Flamengo vai pra cima e fica exposto. É. Com o tempo ele vai ajeitar a defesa em meio de campo. E aí não vai ficar mais exposto e vai continuar indo para cima. Por isso. isso que eu acho que vai dar certo. Agora, o, o Santos não é um time que, que corre exposto. O Santos é, ele abre os dois, os dois é, 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 volantes, um para direito direita e um para esquerda, para sair jogando. Onde o Pituca tava no programa, ele falou isso. né? É, e assim, eles têm qualidade para isso. Né? É. Então o São Paulo ele faz um trabalho é, diferente nesse sentido. Né? de encorajar, de dar confiança, de saber o... próprio. Não, e a consciência tática, né? O, consciência o, tática.
0: O, os atacantes, eles são marcadores. Quantos gols o Santos fez esse ano roubando bola ali na saída dos zagueiros? É. Né? Ou seja, a defesa começa no ataque. E né?
1: o mais importante, o, o Sampaoli não pegou um elenco milionário, não. um elenco repleto de craques, não. um elenco com os melhores jogadores do Brasil. O Santos não é nada disso. Não. Né? O Santos é um elenco comum, é. bons jogadores, mas comum. Ontem eu perguntei para o Pituca quem que é o craque do Santos. Ele falou todo mundo, não é, tem um craque. É e não tem mesmo. Não. Quem que é o craque do Santos? Não, não tem. tem, não tem um craque. Não né? tem. É, é, diferentemente de Alguns outros clubes, agora o Daniel Alves no São Paulo, o Hernanes, o Pato, o Palmeiras tem alguns deles, o Flamengo tem alguns deles, o Cruzeiro tem alguns deles, né? É, então, o, o Santos não. né Então, assim, é, não é. Então, assim, o Luxemburgo poderia fazer isso no Vasco. Talvez com o tempo ele faça, né? Talvez com o tempo ele faça. É. É, mas os técnicos brasileiros, eles pensam muito no, em manter o trabalho e jogar feio para ganhar. E eu acho que essa questão da
0: filosofia que colocou aqui o Jorge é, é muito interessante, né? porque a gente pega e a gente fala ah, o Santos tem o DNA, DNA ofensivo, a torcida gosta que seja um time que jogue para o ataque mesmo correndo riscos. Eu acho que poucos times no Brasil têm isso. O Santos é um deles, um time que criou um, um estilo, comprou a ideia de um estilo de jogo também, a torcida do Corinthians. Há 10 anos, desde que o Tite assumiu o Corinthians, sei lá, faz 10 anos, que o Corinthians joga dessa mesma forma. É. E a torcida do Corinthians comprou esse estilo de jogo do Corinthians, né? É, tanto que outros estilos foram tentados no meio do caminho, não deu certo. Tanto que é, ficou se revezando entre Tite e Carilha aí os últimos
1: 10 anos mas do é Corinthians. Mas é um estilo mais feio. É um estilo é mais um feio. É um estilo eficiente, é. mas é um estilo mais feio. Mas a torcida... Não... E, e o que sustenta esse estilo, ou esses estilos? Título. É. É, o Santos vai ter que ganhar um título uma hora ou outra. Claro. Senão, o São Paulo também vai sofrer com isso. É. É, o, o Fluminense já sofre com isso. Ele tem um estilo bacana de jogar, tem alguns bons jogadores, mas ele ainda não conseguiu somar a tudo isso é, o resultado. É. É. Então, o Fernandinho sofre é. com isso, porque joga diferente joga no estilo bacana, ofensivo e, e, e bem posicionado, mas não está atrelado aos bons resultados. Exato. É, e tem, para mim, desses times,
0: os principais aí, os que estão disputando títulos, enfim... Para mim, o Flamengo é o que é mais bagunçado. A diretoria do Flamengo não sabe o que quer para o time, né? Porque você vem de um Abel Braga por um Jorge Jesus e você teve um Dorival Júnior, que era mais ofensivo. Aí você passa para um Abel Braga, que é mais... É, cauteloso, aí você vai para um Jorge Jesus agora que é extremamente ofensivo quer dizer, o, o Flamengo tá meio
1: perdido em achar aí o seu estilo é, de jogo, espero né? espero que agora tenha achado com o treinador, mas você vê como é complexo o, o, o time foi montado pelas mãos do Abel Braga isso é, e agora ele passou por uma mão de um cara que pensa totalmente diferente é, e o elenco tem a cara e o dedo do Abel Braga você vê como é difícil, né? Você trabalha pensando numa coisa, chega em outra. Por isso que a gente condena muito as temporadas que trocam, que os times trocam de treinador é, e que as, as temporadas em que os times não mantêm. Né? Assim, o, o fato do treinador ficar de um ano para o outro ajuda muito. Né? Você vê Renato Gaúcho, você vê o Helman lá no... no no, no, no internacional, você vê o Mano Menezes no Cruzeiro, agora deu uma bobeada, mas a gente sabe que tem outros motivos por aí, né? Mas o Cruzeiro é, é, é com o Mano Menezes, o Corinthians não deu certo com aquele monte de teste, voltou pro o e já tá se estruturando. O Felipe completa, o Filipão completa um ano no Palmeiras de uma temporada para outra e também se tem resultado. Então, assim, é importante manter treinador e é importante. Treinar uma equipe, né? Assim, é. Os caras se conhecerem, né? É importante. Verdade, verdade. Acho que dá
0: uma boa discussão, né? Mas eu achei que. Achei legal o posicionamento do, do Luxemburgo. Até porque a gente critica muitos técnicos brasileiros, né? Por causa de, desse estilo de jogo, mas a gente também tem que pensar nas coisas boas que estão acontecendo no futebol brasileiro. Bons técnicos têm surgido. O Thiago. Do Atlético, do Atlético, primeiro, do Atlético, né? do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense. É um bom técnico. É, o Odair Hellman do esse, esse Internacional. Deu muito certo, né? Deu muito né? certo. Também é um bom técnico, tá fazendo um, um excelente trabalho. Eu acho que tem. O Roger no Bahia. Né, tá é. fazendo um bom
1: trabalho... É que o Roger vem naquela coisa, né? Não foi bem no Palmeiras... Mas o né, Roger foi... era um bom treinador. Eu acho que o Roger sofreu exatamente o que o Rogério Senes sofreu no São Paulo. É. O Roger tinha que dar um passinho é, é, devagar ainda pra encarar um, um Palmeiras. Como é. o, Rogério, o Rogério voltou pra trás... Né? e acho que se, o ano que vem talvez o Rogério apareça aí num bom time né? é. É, e está tentando aí se sustentar com o Fortaleza é. o Jorge falando, é o Barcelona joga
0: com a filosofia imposta pelo Cruyff e o Bayern de Munique pela do Franz Beckenbauer, é isso Sim. que se criou uma filosofia de time e eles não abrem mão dessa filosofia só que quando precisa mudar de técnico quando precisa colocar um outro técnico eles vão no mercado atrás de um técnico que tenha o estilo da, do seu time
1: e certamente é né? conversado isso Olha, é. você tá aqui no Barcelona, tá vendo? Tudo isso aqui, ó. É o Barcelona. É. Ó, ó, vamos lá a sala de troféu. A gente joga assim ó, nós, Tá vendo? Tudo isso aqui, ó. Nós conseguimos jogando dessa maneira. É, a gente gostaria de, é. de manter isso. Você topa? Você consegue? Você é o cara mais indicado para isso? Na nossa visão, sim, mas eu queria ouvir você. Essas coisas têm que ser conversadas, é. né? É verdade.
0: Gente, estamos chegando no fim do, do programa. Deixa eu falar rapidamente aqui do, do pan-americano, né? A gente fica prometendo sempre falar do pan-americano e a gente não fala, né? É, o Morelli já adiantou aqui: o Brasil caiu para a terceira posição no quadro de medalhas, né? Tá empatado em número de ouros com o Canadá, 23 cada um. Uh, só que perde no número de pratas O Brasil tem um total De 78 medalhas Já conquistadas A expectativa hoje é que o Brasil conquiste Pelo menos 5 ouros né, E 12 medalhas Hoje uh, Tem prova de, de remo Que o Brasil vai bem, o Brasil está bem Nas, nas classificatórias o Brasil venceu no Polo Aquático Feminino, agora há pouco, Porto Rico também. Hoje tem estreia da natação, que é, é um legal, papo a medalhas do Brasil. É no... Tem o atletismo, que vem com uma geração toda renovada, né, e uma geração que tem obtido bons resultados aí nas Copas do Mundo pelo mundo, né, então vale a pena ficar de olho aí, o Brasil tentando, a meta do Brasil esse ano no Pan-Americano é terminar em segundo no quadro de medalhas, né? Em
1: Toronto a... o Brasil já foi terceiro. Foi terceiro,
0: já tinham ultrapassado Cuba, né, que Isso. era o que ficava sempre à frente do Brasil.
1: Uh, o Brasil agora tem a meta de passar o Canadá. Né? É, dois, duas bandeiras fortes, é, né? Colômbia e México, né? que andavam lá é para trás, mas México que estão tá muito bem. indo bem. Estão, por exemplo, à frente da Argentina né? é. É, é, e de Cuba também. Cuba é de sétimo Cuba também, colocado. É, Cuba tem feito um trabalho de, de abrir as portas para atletas que foram embora. Né? É, então, é, é para resgatar também um pouco da qualidade que Cuba sempre teve no Pan-Americano. O Brasil é o país que mais conseguiu neste Pan de Lima medalha, vagas para os Jogos Olímpicos isso, de Tóquio. Que é super importante. 22 medalhas, vagas, vagas, né? 22 vagas. Tem outras que é. vão ser ainda disputadas então, se ganha, mais até que, que o time dos Estados Unidos é. que conseguiu 13, isso. 13 vagas para Tóquio. Então assim, o Brasil se propôs aí para Pupan pan, para carimbar passaporte para Tóquio e tem conseguido fazer isso. Muitas vagas ainda vão, vão acontecer. Oh, Acho eu... que são 178 vagas ao todo é, para Tóquio. Isso.
0: Oh, hoje, para quem gosta de basquete, tem estreia às três e meia da tarde do Brasil no Pan-Americano. Né? Bas... Nosso basquete, tão fragilizado nos últimos anos, não é uma pena. O Brasil sempre foi uma potência no sempre basquete. Sempre foi, né? mas
1: existe um trabalho, masculino, sobretudo, feminino também, mas existe um trabalho. Para resgatar é. esse, esse bom basquete que o Brasil já teve. O, o basquete masculino já, já encerrou
0: é, as participações do Pan-Americano. A Argentina foi campeã. De novo, de né? Rico, de, novo. de novo, exatamente. E hoje estreia o basquete feminino. O Brasil joga contra o Canadá, num grupo em que o Brasil está ao lado de Canadá, Porto Rico e também do Paraguai. Tomara que as meninas aí do Brasil consigam um bom resultado neste Pan-Americano. Muito bem, gente... Estamos chegando no final do programa, mas dá tempo da gente fazer o nosso Esporte Fera. Agora, no Estadão Esporte Clube momento Fera. Cara é fera! É, o Adi Armando lembra aqui que no handebol masculino foi uma decepção, foi mesmo. Foi, e eram foi. mais
1: 14 medalhas de vaga, E, cara, e vaga para a Olimpíada, e né? E que o Brasil poderia, que, poderia ter.
0: Que foi para a Argentina, né? Brasil e Argentina sempre disputaram. Nos últimos Pan-Americanos, o Brasil sempre ganhou da Argentina. Mas é, nesse último perdeu de forma, enfim, inacreditável para o Chile, né? Que fez a final ontem com a Argentina e ficou com o bronze e agora depende um monte de resultado para conseguir para o pré-olímpico é muito difícil a situação da seleção masculina lembrando que a feminina conquistou a vaga uh, para as olimpíadas porque venceu o pan-americano de handebol
1: é isso é isso aí Morelli Diga lá
0: mais uma da série juízes utilizando var onde não existe var, <risos> a, VAR. a var o var tão contestado né e tem lugar que não tem VAR e os caras estão usando Vou explicar a história O juiz boliviano Raul Orozco Cometeu uma lambança Enquanto comandava o jogo Entre Always Ready E Bolívar Pela primeira divisão do campeonato boliviano hum. Ele fez o gesto do VAR Para justificar Uma marcação de pênalti O problema é que o campeonato boliviano Não tem VAR Então como é que você faz o sinal do VAR? Não tem VAR Você consultou quem? <risos> Explico. A cena acabou viralizando, né? Enfim, o... em uma disputa dentro da área, teve o lance do pênalti, o juiz mandou seguir. No entanto, ele foi avisado por um ponto eletrônico, por outro membro do trio de arbitragem, de que o pênalti havia ocorrido. Ele, então, foi até a lateral do campo conversar com o colega e depois voltou fazendo o sinal do VAR. E que tava dando pênalti. E aí, hein, ah, <risos> Que o, lambanço, o Para hein? o mundo que eu
1: quero descer, viu? Já que dizia Raul é? Seixas. Ontem eu perguntei pro Pituca do Santos se os jogadores gostam do VAR. Hum. Ele disse que não. Ele disse que não. A gente não entende o que tá acontecendo. Ninguém fala pra gente o que tá acontecendo. E agora tem uma nova modalidade, né? É, é o o pênalti, o, o var ninguém sabe o que é, ninguém viu, ninguém né? viu. É. Palmeiras teve um desse contra o Godoy teve. Cruz, ninguém sabia o que tava, ninguém viu, né? Não, o lance de impedimento do gol do Bahia
0: contra o Flamengo só se deu que, olha, não tava impedindo, mas não se mostra a imagem. É. isso é um absurdo. Então
1: assim, é, os jogadores não gostam disso. Agora é o que eu falei lá atrás e vocês pegaram no meu pé, né? Não adianta a gente trazer a tecnologia da NASA se quem opera não está preparado. Então, assim, os nossos juízes são ruins e continuam ruins. É. É, e agora, no meu modo de ver, é, vão perder total, totalmente a personalidade. E o pessoal lá sentado no ar-condicionado, olha, eu vou te dizer, viu, é, é, é quase a escolinha do professor Raimundo, <risos> que eu gosto muito de assistir.
0: Olha só, só que o, a pele do árbitro foi salva porque o cara
1: bateu o pênalti e errou. Então, tá, mas, então uma coisa não pode justificar a outra, né? Eu sei, assim, mas agora. Que fez justiça. Na VAR a gente fala isso, né? Exatamente. Ah, pênalti que não é, não é, não é pênalti, o, no, no, a bola não Exato. entra, né? Mas assim, não pode, né? Não tô falando de campeonato profissional da Colômbia, da Bolívia. Bolívia. né Do é. Brasil, né? É, é muitos milhões o, envolvidos.
0: O pessoal aqui do esportefera.com.br é muito competente e eles conseguiram o vídeo do árbitro fazendo essa lambança. Então, se você está curioso para ver o lance... Vai lá,
1: ó. É... Vai lá <risos> vai, no
0: fera. Vai lá no esportefera.com.br <risos> que tem o vídeo do árbitro marcando e fazendo o sinalzinho
1: do VAR. Que coisa. Eu acho assim, no que futebol coisa. brasileiro, eles ficam ali, depois do lance... Tomando um chá, né? Eles ali, <risos> onde aconteceu o lance, né? Isso. E ali fica com a mãozinha assim, que é um sinal, o público ver que estão conversando. Fica ali tomando chá, né? Tá, 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 tá. Aí ele faz assim e vai lá. Isso. Por que que já não vai lá direto? É, exato. Já ganha alguns minutos, Isso. segundos. É, exato. Já espera lá do lado da linha, é, exato. né? Que todos eles vão mesmo, né? Não, e tem lance que o jogador tá caído
0: no chão... Né? Tá ali esperando um atendimento médico. Eles têm todo esse tempo pra analisar o lance. Eles vão analisar depois que o jogador é atendido. Ah, dá licença.
1: É. Para o ri. mundo que eu E o Jorge dizer, falou:
0: viu? eu avisei que o VAR não daria eu certo. Eu avisei aqui também, no Brasil. tô
1: com o Jorge. É. isso aí. Não gosto do VAR. Muito bem.
0: E assim nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje. Agradecendo mais uma vez a presença do Robson Morelli. Obrigado, viu, Morelli? Dois dias seguidos, hein? É, Anota aí. tô anotando, hein? A folha, folha de presença tá, tá preenchida inteira, por enquanto. Gente, muito obrigado mais uma vez. Lembrando que esse programa daqui a pouco estará disponível em formato podcast. Portanto, vocês podem ouvir em qualquer aplicativo de streaming. Hoje também serão publicados os podcasts dos clubes de São Paulo. Santos, Palmeiras, Corinthians e São Paulo. Beleza? Mais uma vez, meu muito obrigado. Obrigado pelas participações, pela audiência. Lembrando que amanhã, meio-dia o Estadão Esporte Clube estará de volta. Um grande abraço a todos. Tchau.
1: Você ouviu Estadão Esporte Clube.